0: Boa tarde, Grupo Abençoado. A gente está aqui mais uma tarde buscando a presença de Deus, conhecimento. Essa semana a gente está falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus, né? ou seja, aquilo que apenas Deus tem e que Ele não divide com ninguém. São o, que, o que diferencia Deus de toda a sua criação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a onisciência de Deus. Ontem a gente falou sobre a onipresença e hoje a onisciência de Deus. Você sabe o que é a onisciência? Então nós vamos estudar um pouco mais sobre ela. E apesar de a gente não encontrar este nome na Bíblia, este adjetivo, a gente vai ver que ele está ali oculto, nas entrelinhas. Basta apenas uma interpretação básica da palavra, amém? Antes da gente começar a fazer o estudo de hoje, eu quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que têm contribuído para que a gente possa ajudar a família da Dona Maricélia. Muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor esteja derramando sobre ti muitas bênçãos, porque você tem abençoado outras vidas. A Bíblia sempre diz que é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe, e recebe do próprio Senhor, amém? Então que Deus esteja atuando na sua vida financeira também, que Deus esteja prosperando pessoas aqui neste grupo a cada dia e mantendo esse coração limpo esse coração puro, muito obrigado tá? também agradeço pelas orações estou muito feliz em ver o que Deus tem feito na vida das famílias muitas pessoas buscando a Deus, muitas pessoas querendo acertar o alvo com seu coração movido a fazer a vontade de Deus e isso é lindo então continue orando e intercedendo pelas pessoas do nosso grupo. Amém? Vamos orar? Obrigado Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia dura para todos sempre. Nós apresentamos as nossas vidas, colocamos debaixo do Teu cuidado. Pedimos que o Senhor repreenda agora todo o mal, tudo aquilo que vem contra a Tua vontade em nossas vidas. Nos purifica, nos limpa guarda os nossos caminhos, pai. Eu te apresento em especial as famílias deste grupo. Eu repreendo desde já todo espírito de contenda, todo espírito que causador de conflitos entre as famílias. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora tudo aquilo que foi enviado para semear discórdia no meio das pessoas. Mas que a tua paz venha a reinar sobre cada coração agora, Jesus. Que o Senhor venha trabalhar agora, Deus, o perdão no coração das pessoas. E especialmente o derramar do Teu amor. Fortalece, Deus, cada família aqui neste grupo, em nome de Jesus. Nós te apresentamos em especial os enfermos. Toma conta de cada um deles. A Tua vontade é soberana, Pai, mas a nossa oração é para que o Senhor cure cada uma dessas pessoas. Faz o Teu milagre, Senhor. Opera os Teus sinais. Alcança essas vidas. Faz aquilo, Deus, que a medicina não pode fazer, aquilo que nós não conseguimos mudar, mas o Senhor pode. Visita, Deus, os nossos filhos, as próximas gerações que virão após nós. E, meu Deus, conserva eles longe do pecado, longe dos ataques deste mundo. Que todas as gerações que vierem após nós sejam fiéis a Ti, conhecedoras da tua palavra, nos ensina Deus a transmitir às próximas gerações a tua palavra, os teus ensinamentos, os teus preceitos, especialmente Deus, através das nossas atitudes. Usa cada um de nós, Pai, fortalece-nos na tua presença. Em nome de Jesus te apresentamos a vida do Laurindo, nós temos orado por ele e ele está nas tuas mãos, Pai, nas melhores mãos, deste mundo. Que o Senhor esteja tomando conta dele, da sua família, em nome de Jesus. Visita também o Victor, visita o Gabriel, visita todos aqueles que estão se recuperando de acidentes, Pai. Vem suprindo, Deus, todas as necessidades físicas, emocionais, financeiras e espirituais dessas pessoas para honra e glória do teu nome. Também te pedimos, Pai, nos ensina nessa tarde conforme a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui hoje, vamos falar sobre esse atributo divino, a onisciência. O que é a onisciência de Deus, né? A onisciência é Deus ter o conhecimento, a sabedoria sobre tudo que está acontecendo em todos os lugares. É Deus conhecer o pensamento, é Deus conhecer tudo que nós venhamos a fazer é Deus mostrar o poder dEle através desse conhecimento especial. O Salmo 139, verso 2, diz assim, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Ou seja, a gente já começa vendo aqui nesse Salmo um exemplo da onisciência do Senhor. Ele sabe o que vai acontecer conosco antes mesmo de praticarmos. Há uma passagem que diz, por exemplo, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú antes mesmo que nascessem. As pessoas criam muita confusão em cima desse termo, mas a verdade é que Deus conhece o coração do homem. Ele sabe das nossas inclinações e ele nunca será pego de surpresa porque ele tem todo o conhecimento em suas mãos. Amém? Hebreus 4 diz assim, no verso 13, Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós jamais conseguiremos ocultar alguma coisa diante de Deus, porque ele conhece tudo. Diante dos olhos dele, nada vai passar despercebido. Quando a gente segue o Salmo 139 até o versículo 4 e é interessante que ele diz assim Senhor, o salmista Davi dizendo Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, Deus sabe o que está se passando. O interessante da onisciência é que muitas vezes as pessoas tentam enganar a Deus servindo a Ele. Exteriorizam atitudes e pensam, bom, com isso aqui eu consigo enganar a Deus, porque eu estou enganando as pessoas ao meu redor. Quando eu visto essa aparência de quem serve a Deus... Mas a palavra deixa bem claro que graças à onisciência dele, ele jamais vai ser enganado. Aqui quando ele diz que sabe quando o salmista trabalha e quando descansa e todos os caminhos são bem conhecidos por ti, ou seja, Deus já sabe a atitude que está sendo cometida no coração da pessoa. Então ninguém consegue enganar a Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, muitas vezes, ela traz à tona algumas atitudes que nós praticamos que nós achávamos que passavam despercebidas a Deus. Mas é graças a essa onisciência do Senhor que a palavra dele sonda e revela o nosso íntimo. E é sempre bom que nós confiemos nesse atributo divino da onisciência. O salmista dá muitos exemplos no Salmo 139, nos versos 23 e 24, ele diz assim: "Sonda-me, a Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos." e vê se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, o salmista recorria a Deus, para que mostrasse a Ele as coisas que ele desconhecia. Então eu e você também podemos praticar esse exercício diariamente. Todos os dias você pode se colocar diante da presença de Deus, e falar, Senhor, sonda agora a minha alma. Vê se há em mim algum caminho mal, e me guia pelos teus caminhos. Tenha certeza que Deus irá te mostrar isso. Outra coisa interessante da onisciência é que Deus pode ler os nossos pensamentos. Existem pessoas que têm dúvidas. Eu devo orar em voz alta, eu devo orar em pensamento, aquela chamada oração silenciosa. né? Será que Deus ouve a oração silenciosa? né? Bom, graças à onisciência de Deus, Ele ouve os nossos pensamentos, sim. Está repleto de versículos que mostram isso. Sabe quando você não tem mais forças para você orar, de abrir a tua boca, mas você ora lá na tua mente, nos teus pensamentos? Pois é, Deus está ouvindo. E isso é um atributo que apenas Deus pode fazer. Apenas Deus consegue ler o pensamento do homem. Às vezes as pessoas pensam assim, mas e aí? Será que os seres das trevas, o diabo, os demônios, eles conseguem ler pensamentos, saber o que está passando na minha mente? Não, eles não conseguem porque esse atributo é exclusivo de Deus. Apenas Deus consegue ler o que está nos nossos pensamentos, tá? Se você tinha algum receio quanto a isso, pode descansar no Senhor. Outra coisa que é interessante acerca da onisciência. Por esse fato de Deus saber o que se passa na vida de todo mundo, apenas Deus pode nos ouvir em todos os lugares. Apenas Deus conhece a tua necessidade. Não existe outra entidade que possa fazer algo que é exclusivo de Deus. Tá? Deus não atribuiu, por exemplo, a Paulo, a José, ou a Maria, ou a qualquer pessoa que andou nessa terra. Deus não compartilhou essa onisciência, assim como Ele também não compartilhou a onipresença. Tá? São atributos exclusivos de Deus. Quando a gente estuda teologia, a gente chama esses atributos de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que Deus não compartilha, que é exclusivo dEle, é isso que faz dEle o Deus eterno, o Deus da sabedoria. Então, todos esses atributos que nós estamos falando são únicos e exclusivos de Deus e Ele não compartilha com ninguém. E aí alguém diz, ah, mas Jesus tinha, claro, Jesus é Deus, por isso Ele podia Mateus 6 diz assim, olha, quando, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Mais uma vez a gente vê a onisciência do Senhor. Quando você está orando aí no teu quarto, no teu cantinho de oração. Muitas pessoas têm uma concepção errada acerca de Deus. De que Deus não está vendo. e Deus não está prestando atenção na sua luta, no seu problema. Mas a Palavra de Deus está dizendo que quando você fecha a porta e ora em secreto, o Pai está vendo e vai recompensar. Seja ouvindo a tua oração, respondendo a tua oração, falando ao teu coração. Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Então, tenha essa certeza, quando você for orar a Deus, de que há um Deus lá nos céus. Mas Ele não está tão distante que Ele não possa te ver. Que Ele não possa ouvir o teu clamor. Tem um homem da Bíblia chamado Natanael, que está lá em João capítulo 1, 47 e 48, que foi chamado por Jesus. E quando Jesus se aproximava dele, o relato diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Ou seja, a onisciência do Cristo fez com que ele visse aquele homem clamando a Deus debaixo de uma figueira. Natanael era um dos homens que esperava a vinda do Messias. E Deus contemplou a vida dele. Deus estava vendo o clamor de Natanael. Então Jesus fala para ele, olha, você é um verdadeiro israelita em que não há dolo, em algumas versões em que não há falsidade. Então, tudo aquilo que você está fazendo nesse momento, está sendo percebido, está sendo visto por Deus. Se você está com a conduta que agrada a Deus, a atitude de Jesus quando você se aproximar dele é veja aí uma filha, um filho em que não há falsidade, um filho fiel, uma filha fiel. Entenda que tudo que nós estamos fazendo nesse momento, Deus está contemplando. Então nunca se sinta sozinho, nunca se sinta sozinho. O nosso Deus é onisciente. E também graças a essa onisciência, a esse entendimento maior de Deus, João 4, 23 24 diz assim, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Graças à onisciência de Deus, nós não temos mais a necessidade de ir ao templo lá em Jerusalém, que inclusive já foi destruído. Não existe um monte sagrado para buscarmos a Deus. Ah, eu preciso fazer uma peregrinação para que Deus me ouça. Deus... Não, não é necessário. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você tiver a intenção correta no teu coração... Se você estiver praticando aquilo que agrada ao Senhor, tenha certeza. Você é um adorador e Deus está procurando você. Deus está de olho em você. Essa palavra de hoje é para que você não se sinta sozinho. Para que você não pense que todo o esforço que você tem feito em buscar a Deus tem sido em vão. Deus tem visto e Deus irá recompensar. Ele te conhece, antes mesmo de você falar uma palavra na sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer a Ele. Então não há por que tentar enganar a Deus. E se nessa tarde, existe alguém ainda que, que quando fez essa oração do salmista, Senhor, sonda-me, né? conhece o meu coração, que pediu a Deus para provar os seus, os seus pensamentos, ver se tem algum caminho mal. Se você fez essa oração, ou vai fazer esta oração após essa mensagem, pedindo a Deus que mostre onde é que está o engano na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Existe uma receita infalível para Deus restaurar a tua vida diante dEle. E essa receita é Jesus Cristo. A nossa entrega diária ao Cristo, a nossa aceitação do seu amor e do seu perdão, isso transforma as nossas vidas. Isso repara as brechas que a nossa vida que a nossa história colocou na nossa alma então esteja sempre aberto a receber o Senhor em sua vida a fazer dele o único e suficiente Salvador na hora da sua morte a única pessoa a qual você pode rogar é Jesus porque ele é o único onisciente. ele é o único que pode estar conectado com todas as pessoas ele é como se fosse uma, uma grande rede de internet porém o provedor nunca sai do ar ele é o único que podemos rogar agora e na hora da nossa morte. Porque Ele é o único que tem esse poder de ouvir os nossos pensamentos, de conhecer o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. Afinal, o livro de Apocalipse fala do nosso futuro. E lá naquele livro, a palavra do Senhor diz que eu e você estaremos junto com Ele. E todas as nações do mundo, dos salvos, estarão ali glorificando ao Senhor por toda a eternidade. Então, ela também fala do nosso futuro. O nosso futuro já é conhecido do Senhor. E se essa palavra veio até você, é porque Deus está moldando o seu Espírito. Deus está moldando o seu caráter. Deus está te aproximando cada vez mais dEle, para que você cumpra os seus propósitos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao teu coração, te ensinando. Em nome de Jesus. Amém.